1: Radio Marca Vigo, 98.3 y ocho punto FM. T cuatro Vigo con José Ribeiro.
0: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo, hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar en directo, media hora de radio, con Andrés en la cabina técnica, vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Andrés hoy por la tarde, Eloy, que se ha tomado la tarde por asuntos propios, también un abrazo desde aquí a, a Eloy, pero ahí estamos, con Andrés Vidal en la técnica, comenzando este tiempo de T4 Vigo, en el cual... Vamos a hablar del Celta, por supuesto, enseguida con Álvaro Barreras, analizando lo que ha sido el día de hoy en casa Celta, bastante tranquilo, protagonista Lobotka, enseguida lo escuchamos también, en rueda de prensa, pero también vamos a hablar de pádel, porque dentro de un ratito me voy a ir hasta Lifevia y está nuestro compañero Juan González, siguiendo todo lo que pasa en el World del Tour, así que como digo, haremos un repaso de lo que ha sido el día de hoy, lo que está siendo, mejor dicho, porque todavía nos quedan un par de partidos, luego nos lo cuenta Juan, porque hoy quizás era el día más potente de los que llevamos, el primero de los días gordos de este Wolpa del Tour que se está celebrando aquí en Vigo. Pero antes, lo que tiene que ver con el Real Cruz Celta. En este jueves 9 de mayo, en el cual el equipo ha completado una nueva sesión de entrenamiento esta mañana en Amadroa, sin incidencias. Tan solo destacan las ausencias de M. Remor y de David Junca, que se ejercitaron al margen del grupo por sus molestias, los dos que no van a estar para el partido del próximo domingo contra Athletic Club de Bilbao y solo queda esperar a que mañana completen una nueva sesión y el sábado escriba pues ofrezca esa lista de convocados. Hoy ha sido el protagonista, como os decía, Stanislav Lobotka, el eslovaco en rueda de prensa después de esa sesión matinal en Amadroa y podemos rescatar declaraciones interesantes de Lobotka evidentemente con la traducción simultánea perfectamente realizada ya de cómo valora el propio Stanis Lobotka el rendimiento del equipo ahora mismo y dice Lobo que ahora sí, el Celta parece estar en un buen momento para certificar la permanencia
2: no no están en la posición que esperaban al principio de temporada pero que ahora mismo bueno están centrados en el, en el próximo partido y e intentar mantenerse en primero que es en primera que es ahora mismo el objetivo y que él es optimista de cara a eso y que en los últimos partidos pues el equipo ha mejorado y ha logrado respirar un poco going try Best
0: job. Lobotka que ve más centrado al equipo En esta recta final de temporada Y también decía el eslovaco En el día de hoy Pues lo que a él le parece El rival, el próximo rival del Red Cruz Celta El Athletic Club de Bilbao Esto decía Lobotka en sala de prensa Sobre ese partido el próximo domingo No es una final
2: eh, Pero que es muy importante Como lo han sido los últimos partidos eh, que va a ser muy difícil, mencionar cómo fue el partido de Leganés, por ejemplo, que, que, estamos, que el equipo está muy centrado en conseguir una victoria para, para certificar la permanencia, pero que son, saben de la dificultad del Athletic, que además está jugando Europa y que, que está consiguiendo buenos resultados últimamente. final, game, but I think it's really important, like
0: no es una final el partido del próximo domingo contra el Athletic Club para Lobotka pero sí que es de vital importancia porque ya sabemos que si se da lo que se tiene que dar el Celta podría certificar la permanencia este próximo domingo. Luego eso con detalle ya en la tertulia, en el tiempo de análisis que tendremos ahora con Álvaro Barreras, lo comentaremos, pero también cabe destacar lo que decía Stanislav Lobotka en el día de hoy sobre él mismo, sobre su rendimiento, sobre cómo se ve volviendo a jugar de manera continuada con Fran Escriba en el banquillo. Esto decía Lobotka sobre su rendimiento con el Celta en esta recta final de año.
2: Bueno, dice que está contento por jugar, porque está jugando partidos que cuando se lesionó en, en noviembre que fue difícil regresar de la lesión, porque le costó coger el ritmo y, y entrar en el equipo, que con el nuevo entrenador que, que ha confiado en él para jugar y que ahora se encuentra bien y que, que está en un buen momento para él y que, que está dando lo mejor de sí. Shape, like,
0: uh, hasta ahí las palabras de Stanislav Lobotka en el día de hoy, como os comentaba. Ha sido él el protagonista en la rueda de prensa después del entrenamiento. Y vamos a aparcar la temática del Real Club Celta por un momento. Luego, cuando venga Álvaro Barreras, lo retomamos con tintes de análisis y de opinión. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos hasta el Instituto Ferial de Vigo, hasta el Ifebi, porque allí está nuestro compañero Juan González y queremos estar al tanto de cómo están yendo las cosas. En el Wolpa del Tour. Juan González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo
1: estamos, José?
0: Muy buenas tardes, compañero. Por aquí muy bien. Me imagino que por el Ifebi también, porque. Lo veníamos comentando, hoy quizás era el primero de los días grandes, ¿no? Donde los cocos estaban ya por el Instituto Ferial de Vigo. Queremos hacer un repaso de lo que ha sido este jueves, día 9 de mayo, si hablamos del Wolpa del Tour.
1: Pues sí, nos quedan dos partidos ahora. Uno tener una representación gallega, Estará Pablo Lijó, que ayer le ganó al otro gallego Martín Piñeiro. Y bueno, y durante el día te puedo contar, eh, ninguna sorpresa, todos los favoritos han pasado... Eh, la única que estuvo a punto de ser sorpresa fue la de los número uno de, de, por excelencia, que son Lima y Velasteguín que perdieron el primer 6-7-6 pero luego bueno, se pusieron las pilas y tanto Campañolo como luego Bergamini no fueron capaces de aguantar físicamente y ganaron después 6-1 Después Capra y Lampert y ganaron, eh, los otros favoritos todos, ¿no? De tanto Paquito y Lebrón, Ramírez y Cristian, y Estupa y Mati Díaz. Y ahora acaba de terminar el partido de Maxi Sánchez y Sancho Gutiérrez contra dos chiquillos jóvenes que, bueno, que dieron un espectáculo y la verdad es que se lo pusieron bastante complicado a los, a los actuales número uno, ¿no? A, a, a Maxi y a Sancho, y bueno, eh, Jorge Nieto y Javier Rico, y Maxi y Sancho tuvieron que apretarse bastante y al final ganaron 6-4-7-5 y, y los chavales tuvieron ahí dos bolitas para, para poder pasar, para poder el tercer ser, pero bueno, no, no fueron capaces al final la experiencia pues es un grado, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y en el
1: aspecto femenino pues eh, lo, lo, lo mismo lo mismo os puedo contar es tanto a las favoritas, eso sí con, con mucha más holgura han ganado sus partidos, ¿no? Tanto las número uno Martitas, las martitas que ganan 6 0 6 -0, como Alejandra Salazar y Adriana Sánchez que ganan 6, 6 o sea, eh, mucha más diferencia en el femenino que en el masculino mañana arrancan ellas a las nueve de la mañana y a partir de ahí, pues ya todo el día, con todos los cabezas de serie, eh, a tope.
0: Desde Otro día que mañana... nos espera mañana, ¿no? Desde bien tempranito, porque yo me imagino, Juan, que te lo estarás pasando bomba esta semana en el IFEBI, porque, madre mía, el nivelazo que estamos teniendo con este World del Tour. Sí, la
1: verdad es que esto es un, es un evento único eh, de pádel y... Es, es, es una pasada no ya, ya no solo yo esto está está lleno a rebosar casi eh, bueno según las horas más o menos gente lógicamente pero, pero está eso casi todo a tope quedan muy pocas entradas para el domingo creo que para el sábado ya no queda ninguna y para mañana quedan muy poquitas o sea que bueno, eh, aquí la gente está disfrutando muchísimo y ahora pues nada todo el mundo aquí cogiendo fuerzas bocadillos, cañitas y demás para animar a Pablito Lijo a ver si nos da una alegría y lo tenemos mañana en cuartos de final
0: Esperemos que así sea, Juan González nosotros deciros antes de despedirnos de Juan que mañana seguiremos hablando de World del Tour intentamos ahí gestionar eh, esa entrevista con las gemelas, ya os lo adelanto eh las gemelas viguesas que vamos a ver si mañana pueden estar con nosotros en directo Marca Vigo Juan, a seguir disfrutando del pádel en el IFEBI un abrazo, gracias
1: Un abrazo, gracias Radio Marca. El deporte que se vive.
0: Radio Marca. Yo
3: soy del Celta. ¿Y yo? ¿En serio? Sí, me encanta su equipación. Es la de rayas azules y blancas, ¿no? Pues no.
1: Que no te líen. Confía solo en los expertos. En Renault Rodosa podemos decir que somos los mejores en mantenimiento, pero preferimos que lo compruebes tú mismo. Ahora cambio de aceite y filtro desde solo 70 euros. Ven. Consulta condiciones. Rodosa.com. Empezaste con el Tetris Te aficionaste con Super Mario Y con Sonic Las cosas han cambiado Y ahora Grande Theft Auto Y Final Fantasy ocupan tus horas Para enterarte de las últimas novedades Del mundo de los videojuegos No te pierdas todos los martes De 7 a 8 de la tarde Marca Player Vigo Con Ramón Méndez y Alba Calvo Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca. Seguimos en este espacio de T4 Vigo, hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar, eso significa... ...que seguiremos hablando ahora mismo del Real Club Celta durante 20 minutos... ...con la buena compañía de Álvaro Barreras. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo estamos? Un gusto estar en el, en el estudio siempre. Obviamente. Así da gusto, hombre. Claro que sí. Gusto nuestro también de tenerte, como yo decía, para seguir hablando del Real Club Celta... ...de cómo ves tú al equipo de Escriba después del día de hoy... Hoy ha sido un día bastante tranquilo, como el de ayer. Esto hasta incluso puede ser bueno, ¿no? Que la semana se aborde de manera tranquila, ¿no? Que pasen los días tranquilamente, porque ya lo del domingo va a ser bastante estresante, ¿no?
3: Sí, hombre, yo creo que eh, mientras no haya sobresaltos o cosas dignas de mención, yo creo que, que bueno, la tranquilidad pues quiere decir que, que se está entrando bien, que se sigue todo con normalidad, que que no hay
0: ninguna novedad ni en la lista de, de lesionados. Pues sí. Dígase que un sobresalto grande no es ver a Mor en el parte médico con molestias y a David Junca con también pequeñas molestias en el aductor. No, no, no yo me refiero pues eso a lesiones eso. más
3: graves o algún incidente o alguna. Otra. Pero bueno, todo parece que, que va según lo, lo esperado. Se está organizando el viaje a Bilbao, pues está, eh, yo creo que va a haber un buen desplazamiento. Eh, el equipo, yo lo está eh, en confianza, obviamente es. es eh, inevitable el, el tener la calculadora siempre a mano Pero pero yo como eh, me vengo caracterizando Yo creo que en los últimos tiempos Yo yo, yo sigo en el equipo, de, Lloyd, el, el equipo de, de, los de los optimistas Que yo creo que por ahora vamos, vamos ganando
0: Sí, 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 yo creo que ahora el optimismo reina un poquito más A pesar de que la incertidumbre todavía está ahí presente Porque no hay nada dicho, ni mucho menos Y tan solo quedan dos partidos, ya lo sabéis Hablaba hoy Lobotka Álvaro ha sido el protagonista en el día de hoy en Casa Celta, el eslovaco Stanislav Lobotka que antes precisamente destacábamos declaraciones, pues quizás más relevantes de ese discurso de hoy de Lobotka y podíamos escuchar pues a un Stanislav Lobotka bastante convencido de lo que es el rendimiento actual del equipo, es decir, no sé si estás con el propio Lobo cuando escuchábamos de su boca decir que ahora sí parece que el Celta está mejor y que no sé si en el mejor momento de la temporada, pero quizás en uno de los mejores momentos de la temporada a nivel anímico y también a nivel de rendimiento. Sí, yo creo que así
3: como hace eh, dos meses y medio, tres meses, parecía que todo salía mal, que, que no le ganábamos a nadie, que, que Maxi estaba eh, muy desafortunado de cara al gol, uh -huh. que estaba la lesión de Aspas... Eh, eh, Cardoso, ningún entrenador daba con la tecla, tal. Yo creo que, pues, ahora el fútbol es así, ¿no? Todo lo que lo que, lo que que te quita también te, te lo puede dar. Yo creo que ahora, pues, se ve todo desde otro prisma, es todo, somos todos mucho más optimistas. Los jugadores están con mucha más confianza, que, que, que el fútbol eh, no deja de ser un deporte de equipo, un, un estado de ánimo, quiero decir. Si, si uh -huh. los jugadores están con esa confianza, confían en el entrenador, en el trabajo diario, en el trabajo de entre semana y luego se aún encima lo ven plasmado sobre el terreno de juego el fin de semana, pues obviamente todo es mucho más fácil. Eh, como se suele decir siempre, ni antes eran tan malos, ni ahora ni ahora somos tan buenos, pero, pero sí que es cierto que llegamos a la, final de, a la final de temporada con una dinámica mucho más positiva que hace tiempo y mucho más uh -huh. positiva que yo creo que, que el resto de equipos. Nos sobre todo,
0: Álvaro, a nivel de nombres propios también, ¿no? Y es de recibo mencionar esto. ...hablar de nombres propios porque si antes escuchábamos a Lobotka... ...porque hoy ha sido el protagonista después del entrenamiento... ...ante los medios de comunicación... ...Lobotka era uno de esos nombres propios en donde las vacas eran más flacas este año... ¿no? ...y hablo de los meses de enero, febrero, marzo... ...aquella malísima racha de resultados del Real Club Celta... ...también de sensaciones, también de rendimiento... Había nombres propios por aquel entonces, ¿no? Véase lo que has dicho tú de Maxi Gómez, que no se encontraba con el gol, que estaba muy solo. Véase lo de Lobotka, que entre la lesión que no terminaba de volver como todo el mundo esperaba, siendo el Lobotka de la temporada pasada, pues eh, se empezaba a especular de si estaba centrado o no. Caso de Pione, caso de muchos otros, ¿no? Que en su momento, este año, tuvieron esa época de debilidad y ahora parece que todos a una, como decía Lobotka en el día de hoy, el equipo parece estar ya en ese mejor momento del curso, ¿no? Que quizás es el más importante porque quedan tan solo dos partidos.
3: Totalmente. Yo creo que, que nuestro, nuestro punto más bajo, nuestra mayor crisis, yo creo que la pasamos... Eh, coincidiendo con, el, con el, la ventana de, de mercado de fichajes de, sí. de diciembre, ¿no? Que es lo que decías tú, que se comentaba pues que si lo vodka no estaba implicado, que si Maxi ya estaba pensando que igual uh -huh. podía incluso salir, que si la renovación de Iago, que si tal, y, y mira, ahora ¿quién le iba a decir, por ejemplo, a, a Cabral que iba a ser titular ¿no? y que iba a estar jugando tantos tantos minutos? Pues... Pues sí, la verdad es que, que dio un giro de 180 grados y yo creo que, que, que bueno, pues eh, es, es mejor estar ahora en, en, en ese estado de forma y con esta confianza para poder acabar la temporada y, y cumplir nuestro objetivo de, de la permanencia.
0: Sí, es que es como que en esto del fútbol siempre se suele hablar de que los malos momentos en una temporada van a llegar y las diferencias pues, se, se van a notar o, o se van a decantar. Dependiendo del momento en el cual a cada equipo le llegue ese bajón no, Al Celta le llegó, como tú bien has dicho, en ese periodo de mercado invernal Enero-Febrero, principios de Marzo Imagínate tú si le llega a dar la pájara en, en este momento ¿no? Pero es un poco a la inversa, Álvaro Hay que valorar también el propio momento en el que se encuentra ahora mismo el equipo A pesar de que no está nada hecho La inercia que arrastra de los últimos partidos Eso merece por lo menos estar en un pequeño pedestal
3: Sí, ese bajón suele venir eh, eh, propiciado por por la planificación desde pretemporada que uh -huh. tiene después pues, de una preparación física y tal siempre suele contar con que hay una época pues eh, bien sea en febrero marzo sí, finales hay de enero
0: pues que lo adolecen al principio justo, no en septiembre, exactamente tal, luego hay, hay equipos que a arrancar hay
3: equipos que lo planifican también según tengan más competiciones aparte de la liga uh -huh. y tal entonces bueno nosotros es cierto que que quizá ese ese bajón físico o ese el bajón... El Athletic, por ejemplo, lo, sí, tuvo, todo esto
0: lo tuvo al principio de temporada, ¿no?
3: ¿Qué pasa? Que yo creo que, que a nosotros pues eh, nos duró más más de lo esperado, ¿no? Yo creo que, que, que bueno, fue unos, unos bandazos, una época ahí de, de bandazos pues eh, con los cambios de entrenador y con, con, con el sistema de juego y los jugadores y la lesión de Aspas, obviamente, pero, pero bueno, yo creo que, como bien dices, llegamos ahora mismo en un estado anímico y de forma inmejorable, yo creo que es... Somos el equipo mejor posicionado de los cinco que estamos eh, peleando por el puesto que queda eh, por cubrir del descenso. Eh, dependemos de nosotros mismos.
2: Eh,
3: me imagino que cualquier equipo de los otros cuatro, o sea, de los, de los cinco que somos, querría estar en nuestra situación. Seguro. Y sinceramente, yo creo que Girona, Levante y Valladolid, en sus cuentas, en sus números, no, no meten al Celta y al Villarreal. Yo, nosotros obviamente lo tenemos en cuenta pues porque eh, llevamos una temporada bastante mala y, y, y ya estuvimos en el descenso a cuatro puntos que cada el partido con, contra el Villarreal, que podríamos haber, por habernos puesto a, a siete del, del Villarreal. Pero pero yo creo que, que, que ahora mismo tenemos una situación eh, inmejorable dentro de la gravedad que, que por la que pasamos, obviamente, pero pero yo, yo cuento con, con, con que no sé si serán suficientes los 40 puntos yo creo que podrían llegar a ser suficientes los 40 puntos incluso perdiendo los dos partidos sin sumar lo que los dos partidos se que quedan pero obviamente con un puntuando en Bilbao yo creo que, que se cerraría definitivamente la sí es relación. que es
0: como hablando mal y pronto a poco que hagas lo tienes sí ¿no? yo creo que sí y, y si te refieres al Real Cruz con esto pues sería perfectamente aplicable Dijo hoy Lobotka, Álvaro, que no es una final Lo del domingo contra el Athletic Club Es un partido muy importante Pero el eslovaco destacó lo del concepto final Que no es una final Porque evidentemente todavía queda lo del rayo vallecano Y pase lo que pase en Bilbao contra el Athletic Evidentemente todavía tendrás que afrontar Ese partido contra el conjunto de Vallecas en, en tu casa Esa es otra gran baza Yo creo que por eso Lobotka hoy hablaba De que no es una final Quizás un poco pues extinguiendo posibles fuegos que pudiesen generarse si pierden en Bilbao contra el Atlético el domingo. Ojo, que no es una final, que si perdemos tampoco pasa nada, que está en nuestras manos o seguirá estando en nuestras manos. Creo que por ahí va un poco el discurso de Lobotka cuando hacía tanto énfasis en la palabra final, ¿no? que no es una final lo del domingo. Es una
3: semifinal, ¿no? Como decía Rodrigo Lagua esta semana en, en la tertulia, es una semifinal, ¿no? Obviamente no, no tiene el, el carácter eh, de final que quizá tenía unos partidos, los últimos partidos que jugamos, eh, que estábamos mucho, que estábamos, que estábamos en posición de descenso, que estábamos más distanciados de, de esas posiciones de descenso. Yo creo que, que no es una final porque obviamente no, no, no es definitivo, pase lo que pase en, en Bilbao, pero siempre vamos a tener esa bala de, de, de jugar el último partido en casa. Eh, contra un equipo ya descendido y, y, y que obviamente contamos con, con estos últimos esta última trayectoria que llevamos teniendo los últimos dos meses de, de la, la media inglesa, que suele decir, ¿no? Ganar sí. en casa y empatar fuera, eh, pues estamos haciendo mejores los, los empates, los resultados eh, fuera de casa con los victorias que tenemos que, que, sí, que en Sí, yo ojo que si se
0: mantiene esa media inglesa, Álvaro, para el domingo esto sería estupendo, porque un sí, empate claro. tampoco sería nada malo. Justo contra el Athletic
3: Club. Sí, sí, yo creo que, que ya te digo, yo creo que puntuando la cosa estaría cerrada porque con los enfrentamientos confío más en el Levante que juega en casa del Girona que en el que contra el Valladolid, que juega contra el Rayo, la verdad, pero, pero, pero bueno, yo creo que sí que, que puntuando en en Bilbao estaría, si no matemáticamente, virtualmente eh, conseguido y y como venimos diciendo, pues siempre tenemos la, la última bala de jugar contra el Rayo en casa, que, que es cierto que, que últimamente estamos rindiendo muy bien, a un, alto, a un muy alto nivel en, en casa.
0: Sí, es que esto, a ver, puede parecer algo de perogrullo, pero es que el Real Club Celta, jugando como local, está siendo una pisonadora en las últimas jornadas. Van 4 de 4. ¿Tienes ese apunte o esa esperanza de que se pueda firmar 5 de 5 porque... Todo el mundo creo que cuenta con que al Rayo Vallecano le puedes ganar en la última jornada, por eso creo que no hay tantas alarmas a la vista con vistas a, a lo del domingo, ¿no? Teniendo en cuenta, evidentemente, que el escenario es el que es y que en cualquier otro contexto, igual si fuese la jornada 12 o la jornada 20 del Campeonato Nacional de Liga o incluso la 2, dirías siempre en una previa de partido antes de ir a San Mamés, ojo que el partido es complicado porque es San Mamés y el Atlético Club es el club que es.
3: Sí, claro, los precedentes tan, tampoco son, son demasiado buenos, Por eso. pero pero sí, sí que es cierto que, que yo prefiero imaginarme eh, una última jornada ya salvados con un horario eh, mejor, entre comillas, eh, para nosotros jugar, pues el sábado por ejemplo seis y media que puede haber puede ser mucho más festivo el ambiente puede haber comidas de gente que luego vaya al, al estadio yo prefiero verme en ese en ese si
0: sí, desmarcarse un poquito de las agonías exactamente de, la 38, y de, ¿no? de las
3: cuentas de la última jornada de estar <risa> pendientes de, del transistor de tal de, 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 del resto de campus pero pero sí yo creo que, que obviamente el los resultados en casa de estos últimos meses de estos últimos partidos eh, es la base de, de, de la trayectoria buena de que nos está haciendo salir de, de esos puestos de descenso. yo creo que basamos eh, nuestro, nuestros resultados o nuestro juego en, en, en amarrar los puntos en casa y, y luego pues todo lo que se rascar en uh -huh. fuera de casa, lo haces es que bueno
0: Fíjate si condiciona esto de tener eh, tu último partido de liga en casa, ¿no? porque ponte que la situación de jugar dos encuentros consecutivos como visitante se diese ahora, el Celta sí que tendría que tener quizás más alarmas porque echas un ojo a las estadísticas de lo que es el Real Cruz Celta en los últimos meses como equipo visitante igual es un poquito para echarse las manos a la cabeza no sí que es cierto que y lo decía hoy lo vodka también ves el partido de Leganés ves me atrevo a decir también el del de, español las dos últimas salidas del Celta. Y hombre, algo de esperanza puede haber. Pero es que no se gana fuera desde hace muchísimo tiempo ya, Álvaro.
3: Mal, mal no está jugando fuera. ¿eh? Yo creo que, que, que sin patas fuera de casa en una liga como la Liga Española. En, en campos complicados. Yo creo que es eh, muy mal. Las cosas no, no, uh -huh. no las debe estar haciendo. Pero pero yo creo que, que sí. Que, que, el, que confío. A pesar de que los precedentes no son muy buenos en Bilbao. Yo confío en que. En que haya un buen ambiente, ambiente. vuelva a ver la, la iniciativa de los autobuses por parte del Celta. O sea que, que yo creo que va a haber un buen desplazamiento y, y confío, obviamente, en que el equipo, porque últimamente está dando, está dando la cara fuera de sí. casa, está está jugando eh, muy sólido. Y, y yo creo que también pensando en, en luego con lo que suele decir, ¿no? de hacer buenos los resultados de fuera de casa o los empates, vamos sí, fuera de casa. Lo está
0: consiguiendo un poco lo el, está consiguiendo, el ¿vale? Celta en los últimos meses. Y esto pues eh, da pie, o ha dado pie. A que nosotros ahora estemos hablando de esto Y seguramente vosotros que nos estáis escuchando En vuestras reflexiones con amigos, familiares o compañeros Cuando habláis del Celta pues también tenéis todo esto en cuenta en base a esos buenos resultados que viene arrastrando el equipo en las últimas jornadas. Pero quiero hablar, Álvaro, en este último ratito de la tertulia vespertina que estamos teniendo, del escenario del próximo domingo, de lo que es San Mamés, de lo que significa San Mamés para el Real Club Celta, incluso para su afición, que vamos a valorarlo ahora también con detalle, lo has mencionado en dos ocasiones ya, pues se está animando bastante, sobre todo por esa iniciativa del propio club ofertando nuevamente autobuses gratuitos para ir al Feudo Bilbaíno el domingo y sobre todo por ese bagaje histórico que tiene el campo del Athletic, ¿no? El viejo San Mamés ya era complicado, el nuevo evidentemente lo es porque no se ha ganado nunca allí en liga, solo una victoria en ese partido de vuelta de Copa del Rey allá por el 2015, pero que de nada sirvió porque no se no se pasó pero sí que es cierto que es uno de los escenarios más complejos históricamente para el Celta. Aunque hoy hablábamos y recordábamos, ¿no? Álvaro, seguro que tú también te acuerdas de, de aquella goleada por un gol a seis en el año 2002, y que seguro que será, pues, quizás el mejor recuerdo, sí. ¿no? Voy a atreverme a decirlo, como visitante para el Real Cruz Celta en historia reciente, pero seguro si, si hablas de, de los viajes a Bilbao.
3: La verdad es que es, es, es un campazo. Yo tuve el gusto de, de estar el año pasado y. Y es un campazo y un ambientazo, siempre suele haber muy buena entrada y, y yo creo que para el propio jugador debería ser un escenario eh, motivante, ¿no? Yo creo que, que va a haber un buen ambiente porque ellos también están, están eh, sí, sí. gastando las últimas balas para meterse en Europa, eh, va a ser un partido reñido, un partido disputado, pues... Eh, los precedentes no son buenos, como decíamos antes, eh, siempre hay que dar la, te puede dar la honra de, de, de modificar un poco Estas estadísticas y, y yo creo que para el propio jugador tiene que ser un, un escenario muy muy motivante y, y, y yo creo que les tiene que llevar pues eso a mínimo empatar o, o incluso pues pues sacar los tres puntos para ya certificar definitivamente la, la salvación. Sí,
0: tener como ese plus, ¿no? de que sabes que es complicado el escenario porque el campo para el Celta no es muy propicio históricamente. Y después por lo que tú dices, ¿no? Por todo lo que desprende San Mamés, siendo aficionado, siendo periodista, siendo jugador, pues ya ni te cuento.
3: Sí, yo, eh, es un escenario, yo creo que, pues en España, obviamente, con las últimas obras que, que, que realizaron, pues eh, yo creo que es, es de los, en los que yo he estado últimamente, por lo menos, es de los mejores estadios que, en torno, o sea, en forma de, de el ambiente, todo como, como envuelve todo y, y es un gusto, yo creo, jugar ahí y, yo creo que los jugadores pues pues tienen que tener esa motivación extra porque me imagino que habrá unos cuantos que no hayan jugado nunca y, y, y pues otros los, los más veteranos por decirlo de alguna forma pues también tendrán ganas de, de, de cambiar esas estadísticas negativas que, que, que llevamos últimamente y tú
0: piensas mucho en esto cada vez que hay un Athletic Celta en decir bueno vamos a Bilbao y lo de ir a Bilbao ya sabemos lo que significa o lo que es o lo duro que puede llegar a ser no porque hemos visto partidos buenos es cierto Hemos visto partidos bastante aburridos también, en donde el Celta no ha dado pie con bola prácticamente. Y luego te quedas con detalles, ¿no? Oye, curioso lo de Charles, que cuando jugaba en el Celta, pues se anotó el primer gol en la historia del nuevo San Mamés. Eso que tenemos también.
3: Sí, también hubo partidos broncos, ¿no? Con expulsiones de Cabral, Cierto, sí, contra con... peleas, contra Duris, Duris, me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí son partidos, hombre, es lo que te digo. Y más eh, este domingo que, que ellos siguen con cosas en juego también, ¿no? Nos, no solo nos jugamos la, la certificar la salvación, sino que ellos también están están eh, buscando las últimas oportunidades para clicarse, para, eh, para conseguir esa séptima plaza que, que en principio daría derecho a acceder de Europa. Entonces, eh, yo creo que es un escenario inmejorable y, y yo creo que es, yo siempre que tenemos que vamos a un sitio que las estadísticas igual no nos acompañan tal, sí. siempre pienso obviamente en, en romperlas, ¿no? Y, y yo creo que los jugadores pues pues también deben tener esa mentalidad.
0: Ahí lo tenemos. Una última reflexión, Álvaro, antes de despedirnos, porque lo comentaba anteriormente y creo que es de recibo hacerla. Sobre esa afición que, según lo que nos cuentan, según lo que podemos manejar, está funcionando nuevamente muy bien esa iniciativa del propio Real Celta a la hora de ofertar entradas para los socios que incluyen pues, un billete de autobús gratis para ir hasta Bilbao el domingo.
3: Eh, otra iniciativa para mí muy positiva Por parte de la directiva, un acierto En este caso, así como en muchas ocasiones eh, Le criticamos a la, a la directiva El trato al abonado Y, y, y el trato al ceticismo en general Yo creo que pues, esta, esta campaña De la reconquista, nuestra reconquista eh, Está dando sus frutos eh, Yo creo que Obviamente confío en que en que nos hagamos Salvando y, y, y bueno pues Ahí están los resultados ¿no? en, en, en casa ya hemos comentado toda la tertulia Que, que, que te estamos obteniendo unos resultados buenísimos uh -huh. Y, y los desplazamientos que, que hubo Posibilidad de, de, de desplazarse Y que el, que el club colaboró poniendo Los autobuses y tal pues pues también hubo Un se, se, hubo un desplazamiento en más Entonces bueno positivo eh, Sobre todo para, para, hacer pensar a, para hacer pensar A mucha gente yo creo
0: sí A mucha gente de, de la sede De la calle del Príncipe seguro ¿no? Creo que refieres a eso, esperemos que esto se siga manteniendo en el tiempo porque es muy bonito ver cómo el celtismo se vuelca con el equipo cuando lo necesita porque el momento lo requiere. Álvaro, ha sido un placer como siempre este ratito de radio hablando del Real Cruz Celta, valorando la situación y seguiremos en contacto. Un abrazo muy grande y muchas gracias, Álvaro Barreras.
3: Un placer, un abrazo.
0: para llegar a las 8 en punto de la tarde eso significa que tenemos que despedirnos poner el punto y final a este espacio de T4 Vigo le damos las gracias a Andrés por cumplir hoy en cabina gracias también a todos vosotros por escucharnos como siempre y me voy a despedir hasta mañana, chao
2: vive